0: Radio 3, lezioni di musica, John Taverner, Celtic Requiem, con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, bentornati alle nostre lezioni di musica, stiamo facendo un viaggio fra Inghilterra, Scozia e Irlanda, oggi parliamo di un compositore inglese fra i più celebri, John Taverner, che non è John Taverner che è un altro famoso compositore inglese del periodo elisabettiano che però è un suo lontano parente. John Taverner è un compositore che ha avuto un successo enorme fin da ragazzo, lui è esploso come una specie di bambino prodigio quando aveva 23 anni. Grazie a un pezzo che si chiamava The Whale, che era una cantata biblica, iperteatrale, super avanguardista, piena di effetti, suoni strani, gesti teatrali, riferimenti alla musica religiosa, riferimenti alle avanguardie. È nato un po' come un fan terribile della scena in un momento in cui c'era questa esplosione di creatività a Londra in tutti i campi del rock in poi. E lui impressionò molto Brit con questo primo lavoro che dimostrava fin da subito uh, un, anche una certa sfacciataggine nell'uso dei materiali più diversi, una grandissima libertà espressiva eh, e anche rispetto a quelle della scuola di Manchester come Berto Wissler e Maxwell Davis risultava molto meno rigido perché poi facendo un sacco di riferimenti anche alla tradizione del passato, alla tonalità, seppur sempre stravolta, eh, però riusciva a creare una musica che era di grandissimo effetto immediato sul pubblico. La critica lo ha sempre abbastanza bastonato, soprattutto quando a un certo punto in poi lui ha rifiutato completamente tutto questo stile, chiamiamolo modernista del primo periodo, si è convertito alla chiesa ortodossa e ha cominciato a scrivere musica di carattere mistico, cosa che ha fatto poi fino alla fine della sua lunghissima vita, lui è morto pochi anni fa, ottenendo fra l'altro un successo di pubblico incredibile con la sua musica corale, tonale e con brani come The Protecting Veil per violoncello e archi, insomma, quindi... Lo hanno poi messo insieme al cosiddetto minimalismo sacro di Arvo Perth. Ma in realtà sono compositori molto diversi. Comunque il brano che vi faccio sentire io è del primo periodo, appunto, quello in cui John Turner era eh, su tutti i giornali. Poi, perché aveva una vita proprio da rockstar. star: c'era con l'Aston Martin, si faceva fotografare con le modelle, e non solo. Ma è stato il primo, credo, e unico compositore contemporaneo ad essere pubblicato dall'etichetta dei Beatles. La Apple Records, perché eh, il successo diciamo, di scandalo di critica e pubblico che aveva fatto The Whale arrivò all'orecchio di John Lennon, che era, poi in quegli anni i Beatles erano dei grandi frequentatori de, dell'avanguardia, erano amici di Stockhausen, andavano a sentire Berio che parlava, erano molto attenti a quello che succedeva sulla scena dell'avanguardia in inglese. E quindi John Lennon gli propose un contratto per due album, il primo è appunto l'album di The Whale e il secondo del brano successivo che lui ha scritto a The Whale. Tenete conto che The Whale è stato il brano grazie al quale, per eseguire il quale si è formata la London Sinfonietta, E quindi ha fatto il primo concerto della sua carriera facendo il pezzo di John Towner. Questo è un brano molto ampio, non so se riusciremo a sentirlo tutto, ma è un brano fra i più celebri eh, questo, di John Towner, che si chiama Celtic Requiem, cioè Requiem Celtico e eh, contiene anche qui in luce tutti gli elementi della sua poetica giovanile perché anche qui c'è un uso incredibile dei materiali più diversi quindi il materiale sacro, la forma del requiem che è una forma che stiamo esplorando in questa serie di trasmissioni a cui però lui sovrappone eh, in maniera molto curiosa eh, i giochi dei bambini i bambini che dicono le filastrocche che fanno quel gioco che da noi si chiama campana facendo i salti dentro i quadrati è un organico stranissimo perché John Tamron è sempre stato molto indipendente anche come modo di strumentare cioè lui aveva in mente un suono e se per fare quel suono lì ci volevano gli strumenti più strani nella sua carriera poi successiva ha usato il salterio cioè lui faceva impazzire gli organizzatori ma lui voleva quel suono lì e in questo caso l'organico è stranissimo perché sono tre cori poi c'è il um, cornamusa clarinetto in la bemolle che è un clarinetto che non si usa mai trombone basso, tromba, organo da chiesa piano, archi, percussioni, solisti e i bambini perché sul palcoscenico c'è una doppia da un lato c'è l'ensemble, il coro che fanno il il requiem e davanti ci sono questi bambini che giocano molto molto ragazzini che che dicono queste filastrocche eh, e che giocano appunto a campana che fanno questi giochi anche rituali con dei gesti particolari perché lui inserisce questo? perché le canzoni eh, popolari, tradizionali irlandesi di questi bambini queste filastroche parlano spessissimo di morte e lui parla di questa stranissima relazione che c'è fra i bambini che quasi inconsciamente calzano in queste filastroche infatti il sottotitolo del, del brano è Requiem for Jenny Jones Jenny Jones è un personaggio che non si sa chi ha inventato nelle filastroche inglesi e infatti una di queste filastroche continua a dire appunto Jenny Jones è morta ne portiamo via i pezzi eccetera non è una cosa strana perché c'è anche un famoso libro delle nina nanne italiane dove ci sono alcune nina nanne siciliane dove ad esempio la madre eh, invoca la morte del proprio figlio cioè questo rapporto fra infanzia e morte che è molto singolare e che lui sviluppa quindi in maniera particolare con gli adulti che cantano e sentirete la, la, il testo di alcune parti del Requiem poi ci sono alcune parti di poesia appunto irlandese, Yeats. Altre parti di autori che a me sono completamente sconosciuti e il contrasto è con l'innocenza di questi bambini che sentirete cantano queste cose terribili, poi ce ne sono altre su animali fatti a pezzi, sono tutti testi popolari estremamente brutali che è abbastanza curioso sentire cantare dai bambini. Cominciamo all'inizio: Lui, il centro di tutto questo pezzo, per l'intero pezzo, è l'accordo di Mi bemolle maggiore. Lui dice tutto è una gigantesca decorazione di questo accordo. Sentiamo l'inizio: questa è una registrazione proprio del 69, eh, l'anno in cui si è stata fatta la prima del Celtic Requiem. Come vedete che ne è subito stabilito questo drone, questa, questa, drone come dicono gli inglesi, no? questo tessuto continuo, questo il tessuto armonico, ed è questo accordo che rimane fisso per un sacco di tempo. È un lavoro che è un po' difficile diciamo solo ascoltare, come tutti i lavori di John Turner, giovane va anche visto, perché questa dimensione teatrale, anche di come sono disposti gli strumenti nello spazio, più i bambini che giocano, saltano sul palcoscenico, però è comunque un brano affascinante un sacco di percussioni stranissime, strumenti di altre culture, indiani. Lui faceva veramente dei mischioni incredibili. Si vede i bambini e cominciano con le filastrocche. Ognuna delle tre parti di questo ritmo ha le proprie filastrocche e è una serie di testi. Ci sono poi parti di aleatorietà controllata, un po' come quella che usa Rutto Sentite i i linguaggi diversi. eh? C'è il parlato, un po' come in Sinfonia di Berio, che era stata scritta l'anno prima, il coro che ribadisce questo accordo, e il soprano che canta invece la parte sacra. sullo sfondo c'è sempre questa, questo accordo lontanissimo e immobile questa è la canzone su, su jenny jones jenny jones is dead Abbiamo questa simultaneità di eventi, un'estrema fissità da un lato e dall'altro queste figure che cambiano in continuazione. Bisogna ascoltare due o tre cose contemporaneamente. Fin da subito quindi Turner si è imposto con una sua personalità ben precisa, lui ha studiato anche con Lennox Berkeley, questi i, i compositori diciamo, della tradizione inglese che conosceva bene, quella che faceva capo anche a Vaughan Williams, ma eh, fin da subito appunto lui è nato praticamente con questo pezzo di Way che lo ha subito imposto sulla scena e da allora la sua popolarità non è mai diminuita in Inghilterra, nonostante appunto i critici non l'abbiano mai amato. Fra l'altro in questi anni la sua musica era ascoltata proprio dal pubblico non solo perché usciva sull'etichetta dei Beatles, ma i suoi concetti c'erano un sacco di questi ragazzi anche hippie che trovavano in queste atmosfere così contemplative, mistiche una musica totalmente diversa da quella che c'era prima e quindi appunto lui veniva accusato anche di essere commerciale e cose di questo tipo, ma questi brani non mi sembrano particolarmente commerciali all'ascolto. poi vedete ci sono riferimenti anche a, alla polifonia veramente un linguaggio a molti diciamo così e lui mentre britain ad esempio aveva avuto una reazione tremenda ascoltando l'opera di bertwis il punch and judy se n'era andato dopo pochi minuti dicendo che era una cosa terribile lui ammirava molto scrivere una lettera il fatto che autori come tavner pur essendo giovani non rifiutassero come facevano gli avanguardisti totalmente il passato ma diceva costruiscono delle cose nuove sulle spalle del passato. Cioè il fatto che qua si sentisse molto, comunque anche in tecniche estremamente d'avanguardia, il sapore di una tradizione antica, per lui era molto importante. In questo caso il drone, come lo chiamano loro, è affidato all'organo da chiesa, non più all'orchestra, però è sempre lì, una specie di, di nuvola che sta sopra. Anche questa è un'idea molto originale, stiamo parlando delle 69, quindi non c'erano nemmeno i prime, c'erano proprio i primissimi esperimenti del minimalismo, ma in Europa nessuno ne sapeva niente. E quindi l'idea di fare questa musica estremamente statica, così fissa, che poi adesso sarebbe considerata un'estetica normale, stiamo parlando di c- oltre 50 anni fa, quindi era, era una cosa veramente molto nuova. dice benvenuti al funerale di jenny jones no, sono testi molto inquietanti questi queste filastroche inglese c'è la chitarra elettrica questo è un po un, un regalo al sound dell'epoca naturalmente <ride> I bambini cantano la filastroca ripetendo le, le, le note dello spettro sonoro dell'Accordo di Mila Molle. Per molti è un'estetica insomma, datata, un po' come guardare gli spettacoli del Living Theatre, no? che allora erano nuovissimi e oggi sono stati anche talmente copiati che sono diventati parte del linguaggio e hanno perso probabilmente molte della carica eversiva che avevano quando erano nati bisogna calcolare che appunto un sacco di queste tecniche sono state usate anche nella stessa musica rock e, e quindi probabilmente questo pezzo suona un po' più d'epoca di quanto fosse allora poi questi gesti erano assolutamente provocatori fare una cosa così in piena avanguardia qui sto per terminare il primo, il primo tempo vedete che ritorna con le stesse maracas, i stessi suoni stessi frusci con cui era iniziato, quindi c'è in realtà molta coerenza all'interno di questo caos apparente, lui non usa tantissimi materiali, li distribuisce bene nello spazio. Lui aveva 25 anni quando ha scritto questo pezzo, era veramente molto giovane. Fra l'altro lui dopo ha ripudiato anche i suoi di pezzi, non solo l'avanguardia. Lui non ha detto che non avrebbe mai più voluto neanche ascoltare né The Whale, né questo, né i lavori degli anni 70. Dice, se non li dovessi più ascoltare più in vita non sarebbe un problema, eh, perché ha avuto una specie di di strana conversione, dove l'unica musica che lui poteva pensare era quella ispirata alla tradizione bizantina, e comunque, una musica che avesse solo carattere mistico e religioso, di, di preghiera, ma non con questo sapore un po' eh, nero come ha questo, questo Requiem, no? che è un po' anche un po' di quello che gli inglesi chiamano black humor. Pensateci, qui sì. siamo ovviamente al Desire, come vedete, lui paga pegno proprio con tutti i gesti della tradizione. Ottoni, coro forte, fanfare, percussioni. Certo, lo fa a modo suo, ma però è nella tradizione. In questo caso abbiamo invece tutte le figure movimentate, strane, che stanno nella parte strumentale, e il coro tiene questa volta. Ogni volta c'è sempre qualcuno che tiene l'accordo lungo, in questo caso è il coro. Io non lo trovo particolarmente invecchiato, anzi credo che sarebbe interessante proporlo e sentirlo in concerto, cosa che da noi naturalmente non è mai accaduta con questo pezzo e in generale poco con la musica di John Towner non è un autore eseguito molto in Italia rispetto a quanto è eseguito non solo in Inghilterra ma anche in Germania, in Olanda, e in tanti paesi. Qui da noi è sempre stato messo un po' da parte perché non appartenente al, al cerchio magico dell'avanguardia Vedete che lui spesso poi procede per estremi, non so, mette i bassi contro fagotti, le voci basse sono sopra degli armonici dell'ottavino. Allora, queste file a stroke mi ricordano curiosamente quelle che sono presenti dentro il giro di vita di Britain, dove, ci sono queste dove cantano Tom Tom, the Piper's Song, tutte queste cose popolari. Però inserite anche lì in un contesto di fantasmi l'innocenza di queste canzoni per bambini diventa inquietante. No? In questo caso, dieci anni dopo, Turner fa la stessa cosa, non so se volendo fare un omaggio al Giro di Viti, ma l'effetto è identico. In questo caso non è più solo uno o il coro che canta, c'è una specie di duetto, un vero e proprio duetto. Anche qui sentite la doppia velocità. L'orchestra e le filastrocche molto veloci e sotto invece queste questa melodia che cambia in maniera molto tranquilla. Lui come differenzia proprio anche a livello timbrico le varie sezioni, cioè la parte lirica ha queste fasce di archi e anche legni, mentre invece lo xilofono segue le parti rapide. Quindi è molto facile in realtà per l'orecchio seguire le due parti perché non sono mai dei registri che si mescolano, li tiene sempre ben differenziati a blocchi di colori. Qui si spegne un po' la volta questo di Esire e poi c'è l'ultima parte che riposino in pace. Turner scrive in una nota che a un certo punto qui è presente un inno tradizionale che lui ha sentito. Uh, quando ha assistito, non so se dal Vero in televisione, alle funerali del Mahatma Gandhi, che si tennero alla cattedrale di St. Paul, dove in quella serata lo colpì molto il fatto che prima si ascoltò della musica tradizionale indiana, quindi con sitar, tabla e altri strumenti, E poi vennero cantati invece questi inni che avevano il linguaggio della musica occidentale, questa sovrapposizione anche dei linguaggi gli aveva fatto molta impressione quando era ancora più giovane di quando ha scritto questo pezzo. Addirittura nella, nella prima esecuzione era stata fatta una specie di messa in scena in cui in questa ultima parte, siccome loro cantano una variazione sulla famosa canzone Mary had a little lamb, cioè M- M- Maria aveva un agnellino, che è una canzone per bambini molto famosa in inglese però questi bambini eh, dicono che M- Mary aveva un agnellino dopodiché gli ha sparato e l'ha ucciso allora in scena durante la prima esecuzione i bambini eh, facevano a pezzi una specie di pupazzo di un agnello eh, e ne strappavano a pezzi durante questo ultimo movimento e poi progressivamente, man mano che il pezzo finiva e quindi si ritornava all'atmosfera iniziale con l'accordo di memoria maggiore tutti i pezzi di questo piccolo agnello venivano messi sul palcoscenico fino a ricostruire la figura intera quindi c'era proprio questa idea simbolica che era anche visiva per il pubblico. Era una specie di happening, come si diceva allora. Sentite che usa glissandi, microtoni, no, nessuna tecnica eh, gli è preclusa. Tutto quello, che, tutto quello che gli può servire lo usa. E Addirittura cantano! Polvere alla polvere cantano i bambini. E progressivamente. Vedete che ogni volta lui trova modi diversi di declinare sempre lo stesso materiale. In questo caso il coro prende il mi bemolle, però non tenendo ferma la nota, come era all'inizio, senza testo, ma mettendo il testo del Reckin sulla nota mi bemolle, accompagnato da questi handbells, che sono degli strumenti molto particolari, sono delle campane che ci suonano appunto con le mani, che sono sospese, su dei, dei sostegni e vibrano e si usano molto, lui stesso ha scritto dei pezzi molto belli col quartetto d'archi e di handbells, è uno strumento che lui ama molto Come dicevo prima il movimento finale è quello più lungo quindi senz'altro non riusciamo a sentire però questo è un disco che si trova facilmente perché qualche anno fa la Apple che era stata praticamente chiusa per quasi 35 anni ha ripreso la sua attività e ha ripubblicato tutta una serie di album tra cui questo The Whale che è molto curioso da sentire ancora oggi e il Celtic Requiem, anzi credo siano stati anche riuniti entrambi in un disco solo, quindi non è difficile da poterlo ascoltare, anche se appunto dico la cosa migliore sarebbe vederlo, ma è una cosa che capita solo in Inghilterra, sentire l'esecuzione dal vivo di questo pezzo. E lui senz'altro si è dimostrato fin da subito una personalità indipendente, originale, che non lascia nemmeno eredi, nel senso che dopo di lui, anche quando poi lui è passato a scrivere un tipo di musica completamente diversa, lo ha fatto appunto in modo totalmente autonomo, con organici stranissimi che univano strumenti appunto di varie culture, e quindi la sua musica è anche difficile da proporre perché spesso ha degli organici stranissimi, scomodissimi, costosissimi, ma lui non importava niente, lui diceva io voglio questo suono e se per realizzarlo bisogna fare impazzire gli organizzatori, lo farò. Ecco, vedete qui un ulteriore cambiamento. Abbiamo un grandissimo movimento quasi caotico sotto di tutte le voci assieme e l'organo da chiesa gigantesco che invece è lui che tiene il mi bemolle fino a esplodere in questi cluster violentissimi. Quindi arriviamo qui a un massimo proprio di entropia dove tutto è sovrapposto prima, de... che poi gradualmente tutto ritorni come all'inizio. Poi lui ha scritto a un certo punto, negli anni 80, un brano che si chiamava The Lamb, su testo di William Blake, che è diventato popolarissimo, è diventato come Fra Martino Campanaro. Cioè, tutte le corali. E in Inghilterra ce ne sono tantissime, come sappiamo, anche di non professionisti, gruppi corali lo hanno adottato e, e poi tutti questi pezzi corali che ha scritto gli hanno provocato una fortuna anche economica notevolissima. E Lui, però, è nato diciamo, quasi come una rock star, e poi, dopo un periodo di, di, di ritiro, è ritornato alla fine della sua vita a essere una, una nuova rockstar, seppur sempre in versione molto più mistica. Però eh, io credo che al di là poi quando svanisce poi il personaggio, tutte le polemiche sul personaggio, lui abbia scritto comunque una grandissima quantità di musica molto interessante, fra cui anche un'opera, Mary of Egypt, molto bella, e quindi credo che la sua musica sia destinata a non scomparire come un fenomeno di moda, ma a continuare a restare nel repertorio, perlomeno in un certo repertorio di sicuro. E questi due pezzi giovanili, nonostante appunto lui poi ne avesse così un po' ripudiati, secondo me hanno, conservano sempre un fascino. Non, è, non sono più invecchiati, diciamo, di certe cose come Hate Songs from a Mad King di Maxwell Davis o La Missa Super Lombard Man, che quelli super teatrali, super esagerati, super flamboyant. Era proprio il gusto dell'epoca, il gusto di allora, di, di, di mischiare le carte con tantissimo materiale. Comunque io vi ringrazio per aver sentito la puntata di oggi delle lezioni di musica. Vi invito a sentirvi questo Celtic Rag per intero, anche perché il finale è veramente molto molto bello. Vi do appuntamento alla prossima lezione. Un saluto a tutti da Carlo Boccalò. Radio 3, lezioni di musica.